0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속.
2: 여러분 안녕하십니까. 11월 15일 수요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 윤석열 대통령이 근본적 개선 방안을 만들 때까지 공매도를 금지하겠다고 밝혔습니다. 또윤 대통령 대선 공약이던 일기 신도시 특별법 연내 통과에 대해 야당이 동의하면서 정치권 논의가 급물살을탈 것으로 보입니다. 홍영선 기자입니다.
3: 공매도를 금지한 뒤 처음으로 윤석열 대통령이 직접 이유를 설명했습니다.
4: 근본적인 개선 방안이 만들어질 때까지 공매도를 금지할 것입니다. 이것이 장기적으로 우리 증권 시장 경쟁력에 긍정적인 영향을 주는 길이라고.
3: 공매도 금지로 외국인 투자자가 이탈하고 MSCI 선진지수 편입이 어려워질 거란 우려도 있지만 개인 투자자가 많은 우리 증권 시장의 특수성을 감안했을 때 장기적으로 긍정적일 것이라고 밝혔습니다. 윤 대통령의 대선 공약이던 일기 신도시특별법 연내 통과를 민주당이 동의하고 나서면서 정치권 논의도 급물살을탈 것으로 보입니다. 홍익표 민주당 원내대표입니다.
4: 노후계획도시정비특별법안을 조속히 통과시키는 것입니다. 민주당이 앞장서 연내 법안을 통과시킬 수 있도록 잘 챙기겠습니다.
3: 윤 대통령도 국회가 민생법안 처리에 속도를 내달라면서 일기 신도시특별법을 언급했습니다.
4: 야당도. 특별법 제정에 동의하신 만큼 국민의 삶과 직결된 법안이 연내에 꼭 통과될 수 있도록 국회에 적극적인
3: 여야 모두 연내 처리를 공언한 만큼 당장 오는 22일과 29일 예정된 국토위 법안심사소위에서 일기 신도시 특별법이 논의될 것으로 보입니다. CBS
2: 뉴스 홍영선입니다. 윤석열 대통령은 취임 후 처음으로 아시아태평양 경제협력체 APEC 정상회의에 참석하기 위해 오늘 오후 미국 방문길에 오릅니다. 북한과 러시아의 군사적 밀착에 대한 국제 공조 방안을 논의할 계획입니다. 곽인숙 기자가 보도합니다.
5: 윤석열 대통령은 APEC 정상회의에 참석하기 위해 2박 4일 일정으로 미국 샌프란시스코를 방문합니다. 취임 후첫 참석입니다. 아시아태평양 지역 최대 경제 협력체인 APEC에서 회원국 초청국과의 경제 협력 강화, 특히 글로벌 복합 위기와 기후 위기 극복을 위한 연대 방안 등을 논의합니다.
4: 공급망 다변화와 무역 투자 확대와 같이 우리 경제에 실질적으로 보탬이 되는 협력 방안을 논의할 것입니다.
5: APEC CEO 서밋에 참석해 기조 연설을 하고 투자 신고식 등 경제 일정도가 집니다. 미국과 중국의 정상회담이 확정된 가운데 윤 대통령과 중국 시진핑 국가 주석의 만남이 성사될지도 관심입니다. 회담이 이뤄진다면 고도화하는 북한의 핵무기 개발에 대한 대응과 북한과 러시아의 군사적 밀착 등 현안에 대한 논의가 있을 것으로 보입니다. 윤 대통령은 AP통신과의 인터뷰에서 북러 군사협력 추진에 대해 영내 안보는 물론 세계 안보에 중대한 위협이라며 에이펙 정상회의에서 공조 방안을 논의하겠다고 밝혔습니다. 윤 대통령은 또한 스탠퍼드 대학교에서 일본 기시다 후미오 총리와 함께 첨단 기술분화 협력을 주제로 한 좌담회에도 참석할 예정입니다. CBS 뉴스 곽인식입니다 미중 정상회담을 하루
2: 앞둔 오늘 조 바이든 미국 대통령은 중국과 분리하려는 게 아니라 관계를 더 좋게 바꾸려는 것이라며 관계 개선 의지를 거듭 강조했습니다. 워싱턴에서 최철 특파원의 보도입니다.
4: 만 1년 만에 내일 시진핑 중국 국가주석과 만나는 조 바이든 미국 대통령은 중국과의 관계 개선에 대한 의지를 드러냈습니다. 미중 갈등으로 보이는 현재의 국면도 사실은 양국 관계를 더 좋게 바꾸기 위한 것이라는 설명입니다. 조 바이든 미국 대통령입니다.
1: 우리는 중국과
4: 분리하려는 게 아닙니다. 우리가 하려는 것은 관계를 더 좋게 바꾸려는
1: 겁니다.
4: 또한 바이든 대통령은 양국이 정상적인 소통의 경로로 복귀해 서로 대화하고 위기에 처했을 때도 군 당국 간에 서로 연락을 유지하고 확인하는 것이 중요하다고 말했습니다. 이번 정상회담을 계기로 양국 군사채널이 복원될 것임을 시사한 부분입니다. 이 밖에 양국 정상은 펜타닐 제조 반출에 대한 단속과 우크라이나 이스라엘 전쟁은 물론 한반도 비핵화에 대해서도 폭넓은 의견을 교환할 예정입니다. 한편 시진핑 주석은 내일 정상회담 후 미국 기업인들과 만날 예정인데 중국에 대한 투자 우려를 진정시키려는 의도로 해석됩니다. 이와 관련해 바이든 대통령은 미국의 영업비밀을 모두 넘기면서 중국 투자를 한다면 거기에 대해서는 지지를 계속 유지할 수 없다고 선을 그었습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
2: 10월 들어 미국의 소비자 물가 상승률이 3%대 초반으로 둔화했습니다. 인플레 둔화에 미국 국채금리는 급락했습니다. 최인수 기자가 보도합니다.
6: 10월 미국 소비자 물가 상승률이 전년 동기 대비 3.2%로 나타났습니다. 유가 급등 등 여파로 지난 8, 9월에 높아졌는데 7월 수준으로 돌아간 겁니다. 변동성이 큰 에너지와 식품을 제외한 근원 물가 상승률은 4.0%로 2년여 만에 가장 낮은 수치입니다. 물가의 기조적 흐름을 보여주는 이 지표는 미 연준이 통화 정책 방향을 결정할 때 눈여겨보는 기준 중 하나입니다. 석유동 에너지 가격이 하락한 게 10월 소비자 물가 상승률 둔화에 기여한 것으로 분석됩니다. 물가지표가 시장 전망치를 밑돌면서 미 국채 가격이 급락하고 달러와 가치도 하락했습니다. 다만 근원 물가 상승률이 4%선은 유지하면서 고물가 장기화를 우려하는 시각은 쉽게 수그러들지 않을 전망입니다. 미 연준 총재는 지표 발표 뒤 인플레이션이 2%로 순탄하게 둔화하는 경로를 보일 것이라는 확신을 하지 못한다고 말했습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
2: 이스라엘군이 가자지구 지상전에서 하마스의 주요 시설을 잇따라 장악하는 가운데 이스라엘 국방부 장관이 가자 북부 지역의 지상을 완전히 장악했다고 선언했습니다. 한편 미국 백악관은 이스라엘군의 가자지구 병원 폭격 논란과 관련해 하마스가 알시파 병원 등 일부 병원을 군사작전과 인지를 감추기 위해 이용하고 있다는 정보가 있다고 밝혔습니다. 오늘 국회에서는 김명수 합동참모본부장의 후보자 인사청문회가 있는데요. 자녀의 학교폭력 의혹과 근무 시간 도중 주식 거래를 한 사실 등이 주요 쟁점이 될 것으로 보입니다. 북한이 탄도미사일을 발사했던 날에 골프장을 방문한 사실도 드러나면서 논란이 예상됩니다. 조태임 기자가
0: 보도합니다. 지난해 3월 5일 오전 8시 50분 북한이 동해상으로 대륙간 탄도미사일을 발사했습니다. 그리고 몇 시간 뒤인 오후 1시 20분쯤 김명수 합동참모본부의장 후보자는 태능에 있는 골프장을 찾았습니다. 김 후보자는 또 2021년부터 지난 9월까지 2년여 동안 근무 시간 도중 46차례에 걸쳐 주식 거래를 하기도 했습니다. 특히 지난해 1월 17일 북한이 동해상으로 탄도미사일 두발을 발사한 날에도 김 후보자는 ETF 주식을 24차례 매수한 것으로 확인됐습니다. 김 후보자는 골프장 방문 의혹에 대해서는 북한 미사일 도발 상황이 종료된 이후에 이용을 했다고 해명했고 근무 시간 주식 거래에 대해서는 잘못을 인정하며 업무에 더욱 충실하겠다고 밝혔습니다. 하지만 국가 안보와 관련한 긴장 국면에서 골프장을 이용하고 주식 거래를 한데 대해서 고위 공직자로서의 자질 논란이 일 수밖에 없습니다. 김 후보자의 딸의 학교폭력 부분도 도마에 오를 것으로 보입니다. 김 후보자 딸이 중학교 2학년 시절인 2012년 동급생 5명과 함께 학교 화장실에서 친구 1명을 폭행한 의혹도 제기됐습니다. 더불어민주당 강선우 대변인입니다.
5: 윤석열 대통령은
3: 학폭쯤은 애교라고 생각하는 겁니까?
0: 김 후보자는 이에 대해 마음에 상처를 입은 분께 죄송하게 생각한다고 밝히기도 했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
2: 한국전력 등 공공기관 임직원 250여 명이 겸직 금지나 가족신고 의무를 어기고 태양광 발전 사업에 종사한 것으로 드러났습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
7: 감사원이 신재생에너지 사업 추진 실태 감사 결과를 발표했습니다. 한국전력 등 태양광 발전 사업과 업무 연관성이 있는 공공기관 8곳에서 본인 또는 가족 명의로 부당하게 태양광 사업을 영위한 임직원 251명이 적발됐습니다. 최재혁 감사원 산업국민국장입니다 도덕적 해이 사례도 다수 적발되었습니다. 해당 사업자들은 부당 이득을 취하는 반면 이로 인한 비용은 국민에게 전가되고 있습니다. 업무의 연관성이 없는 일부 지자체 공무원 64명도 겸직 허가를 받지 않고 태양광 사업에 참여한 것으로 확인됐습니다. 한전 임직원의 배우자 자녀 등이 신고 없이 태양광 사업을 운영한 경우가 182명으로 집계됐고 이 가운데 47명은 사실상 임직원이 가족 명의를 빌려 본인 사업을 운영한 것으로 드러났습니다. 소형 태양광 우대 사업에 참여하며 추가 혜택을 노린 가짜 농업인들도 적발됐습니다. 산업부의 한국형 사업에 참여한 농업인 2만 4천명 중 44%는 제도가 도입된 후 농업인 자격을 갖춘 것으로 나타났습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
2: 지난달 말레이시아에서 인천국제공항을 거쳐 국내로 필로폰이 밀수된 사건에 세관 직원이 개입했는지 경찰이 수사 중입니다. 그런데 CBS 취재 결과 현지 고위경찰이 수사팀의전화에 스스로 침뱉는 것이라며 일종의 수사 외압을 넣은 정황이 드러났습니다. 김구현 기자의 단독 보도입니다.
8: 지난달 5일 서울 영등포경찰서 형사과장에게 걸려온 한 통의 전화. 당시 서울경찰청 소속이었던 경무관 A씨였습니다. 경무관은 경찰 내 상위 0.06%에 드는 네 번째로 높은 계급으로 형사과장보다 두 단계 이상 계급이 높습니다. A씨는 영등포서에서 수사 중인 세관 직원들의 마약 밀반입 연루 의혹을 거론합니다. 당시 세관 연루 의혹은 아직 공개되지 않은 상태. 수사 중인 과장과 일면식도 없고 공식 수사 지휘 개통에 있지도 않은데 전화를 한 겁니다. 이어 지난달 14일 두 번째 통화 A씨는 전화한 경위에 대해 자신의 인천공항경찰단장 경력을 거론하며 인천세관에서 내게 협조를 요청했다며 국정감사를 앞두고 있어서 세관 쪽에서 부담이 될것 같다고 했다라고 밝힙니다 그러면서 내가 세관 쪽에 관세청이나 경찰도 같은 정부의 일원이고 국정감사도 앞둔 상황이어서 최대한 예우하면서 부담이 없도록 왜냐하면 스스로 침뱉는 것이기 때문에 무리하게 안할 것이다 라고 말했다며 은연히 수사에 대한 입장도 드러냈습니다. 형사과장은 CBS에 갑자기 고위경찰이 전화해 사건 수사를 스스로 침백기라는 취지로 말해 당황했다고 털어놨습니다. A씨는 사건의 세부적인 얘기는 하지 않았고 세관에서 국정감사를 염려하기에 언론 브리핑 부분에 대해서만 확인했을 뿐 부당한 외압이라는 지적은 오해라고 해명했습니다. CBS 뉴스 김구현입니다.
2: 코로나19에서 벗어나 4년 만에 노 마스크로 치러지는 2024학년도 대학수학능력시험이 하루 앞으로 다가왔습니다. 수험생들은 오늘 예비소집에 참석해 수험표를 지급받은 뒤 시험장 학교 위치를 확인하고 신분증 등 준비물도 미리 챙겨둬야 합니다. 박종환 기자입니다.
9: 수험생들은 오늘 예비소집에 반드시 참석해 수험표를 받은 뒤 수험표에 기재되어 있는 본인의 선택과목을 확인하고 시험장 위치를 확인해야 합니다. 교육부 정성훈 인재선발제도과장입니다.
6: 수험생은 시험 당일, 시험장을 잘못 찾아가는 일이 생기지 않도록 수험표에 기재된 시험장 학교 위치를 사전에 꼭 확인하시고 반드시 수능 시험장을 가보시기를 권장드립니다.
9: 수험표와 신분증 등 준비물은 미리 챙겨놓고 시험장 반입금지 물품에 각별히 유의해야 합니다. 시계는 아날로그 시계만 휴대할 수 있고 휴대전화와 스마트기기, 태블릿 PC 등 모든 전자기기는 시험장에 반입할 수 없습니다. 특히 올해 수능은 4년 만에 코로나19에서 벗어나 마스크를 쓰지 않고 시험을 치릅니다. 다만 코로나19 확진자도 일반 수험생들과 같은 시험실에서 응시하는 만큼 일반 수험생들도 마스크를 준비하는 것이 필요할 수도 있습니다. 종로학원임성호 대표입니다. 감염 학생들도 이번부터는 같이 시험을 보기 때문에 상황에 따라서 마스크를 쓰는 것이 좀 안정이 된다라고 하면 마스크 준비를 해 가는 것도 필요할 수 있습니다. 평상시보다 조금 일찍 잠자리에 들어 숙면을 취하는 것도 컨디션 조절을 위해 좋은 방법입니다. 수험생들은 내일 오전 8시 10분까지 지정된 시험실에 반드시 입실해야 합니다. CBS 뉴스 박종환입니다.
2: 서울 지하철 1에서 8호선을 운영하는 서울교통공사 노동조합이 다음 주 2차 총파업을 예고했습니다. 파업 예정일은 22일부터입니다. 택시만. Save your time. 이어서 날씨를 이수경 CBS 기상전문
1: 리포터가 전해드립니다. 네 오늘도 큰 추위는 없는 가운데 일교차를 주의하셔야겠습니다. 아침 기온 어제보다 약간 더 오르면서 서울은 2도, 부산 8도 등 영상권을 보이는 곳이 더 많은데요. 한낮 기온은 어제보다 높아지겠습니다. 일부 남부지방은 15도 가까이 오르겠는데요. 오늘 서울의 낮 기온이 12도, 대전 13도, 전주 14도, 강릉과 대구가 15도까지 예상됩니다. 수능 시험일인 내일도 추위 예보는 없지만 전국적으로 비가 내릴 것으로 보입니다. 있는데요. 이후로 금요일부터는 다시 날씨가 추워질 것으로 보여서 기온 변화에 대비하셔야겠습니다. 오늘도 대체로 맑은 날씨가 이어지겠고 아침에는 충북과 일부 영남 내륙에 안개가 끼는 곳이 있겠습니다. 한편 동해안을 중심으로 건조특보가 발효된 가운데 메마른 날씨가 이어지면서 산불을 포함한 각종 화재 예방에 유의를 하셔야겠습니다. 내일은 오전에 수도권과 충남, 호남서부와 제주도부터 비가 시작돼 오후에는 그밖에 전국으로 확대가 될 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
2: cbs 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.